0: Vamos embora lá, Gênesis capítulo 22, a mensagem de ontem, vamos retornar nela hoje, porque ficou faltando muita coisa, e hoje eu quero falar exclusivamente para você que está me assistindo aqui agora. E aconteceu, depois destas coisas que tentou Deus a Abraão, eu expliquei ontem, volta lá ontem, eu expliquei que é provou, provou Deus a fé de Abraão por uma coisa simples. De contar uma história. Tá em São Carlos 14, versículo 10. Caso na sua Bíblia não que não tem. Diz que tinha um camarada, um malabarista, aquele de circo, que ele faz aqueles números, né, onde as pessoas vão lá, faz aquelas coisas, tal, aquele malabarismo, aquelas coisas assim mesmo, né, tem um negócio que é meio, meio, maluco no circo aí. Aí esse camarada fez um número, que ele esticou um cabo de aço de um lado e do outro do circo. E ele, então, passava empurrando aquele carrinho de construção, que as pessoas põem tijolo, massa, e vai levar até a obra, né? ou põe para carregar areia, põe para carregar pedra. né, doutor P? E carrega gente também que tem um cara afogado, que a gente senta no carrinho e você sai empurrando ele. É uns caras assim que não tem o que fazer, ficam brincando, é igual os engenheiros que dizem que trabalham, mas só fica lá de brincadeira. Mas isso aí você deixa para outra hora. Aí... Eu, o camarada foi, né, pegava ali, ó, igual aqui o óculos aqui, ó, só que tem uma rodinha aqui. Aí vai empurrando aqui com as duas mãos aqui, assim, ó, isso, ó, empurrando aqui. Ele passou de um lado, voltou, e a todo mundo aplaudindo, veio um repórter e falou com ele, rapaz, você é sensacional, cara, você é esplêndido, você é maravilhoso, jamais eu vou duvidar do que você disser que você é capaz de fazer, eu creio que você pode fazer tudo, quanto é coisa, cara, que você disser, porque isso é uma coisa que nunca ninguém tinha visto, né, gente? Isso lá em 1960, alguma coisa, né? naquela época do ciclo. uma coisa sensacional, realmente era. Hoje é normal o pessoal fazer isso aí, né? Aí... O camarada foi e falou assim: você acredita realmente que eu mesmo posso fazer isso mesmo? O cara falou assim, claro que eu acredito. Ele falou assim, então senta na frente do carrinho que eu vou passar empurrando você. O cara falou, não, cara, aí não. O cara não falou? Falou. Ele não terceu elogio pro cidadão? Terceu. Ele não disse que o cara é incrível, poderoso, tremendo, maravilhoso. Uhum. E na hora do vamos ver, foi? É a mesma coisa. Não tem gente que diz que Deus é bom, que Deus é grande, que Deus opera, que Deus faz milagre. Na hora da luta, o que que faz? Arrega. Porque quando eu ou você, nós decidimos, senhor, né, uma senhora, por exemplo, ela chegou comigo e disse, pastor, eu vou morrer aqui, daqui dessa igreja, eu não saio. Eu falei, cuidado que o diabo vai fazer de tudo para tirar só daqui, botar a gente para perturbar a senhora, botar a gente para te perseguir, botar a gente para te criticar, botar a gente para falar mal da senhora, botar a gente contra a senhora, para a senhora sair. Daqui é para glória, pastor. Uhum. Passou dois meses de coisa na visita para ela. Estava lá toda ofendidinha, magoadinha, chateadinha. Mas por quê? Ah, porque os irmãos da igreja... Eu falei para a senhora. Eu vou morrer e tal. Ele falou, não, se o senhor morreu, eu vou contigo. Jesus falou, Pedro, rapaz, você devia ter ficado calado. Porque você devia calar a boca. Boca fechada, não entra mosquito. Pedro... Satanás pediu para te ser andar. Satanás pediu para provar você. Satanás pediu para te jogar para cima. Satanás pediu para te sacudir. Satanás pediu para fazer um balai com você. Mas eu já roguei o Pai por ti, porque por tudo tu ia cair, né? É essa coisa, meu filho. É esse negócio, como por exemplo, bom, a gente está falando de Pedro. Vamos falar do Pedro. O Pedro estava com os demais discípulos dentro do barco. O vento né três quatro horas da madrugada fantasma grita de medo Jesus diz não tema sou eu Pedro virou e disse se é o Senhor me manda ir ter contigo sobre as águas Jesus disse vem já que você falou que vem então vem não pede desafio para Jesus que ele topa na hora agora quem vai regar pode ser você então acredito eu que o nosso amigo, nosso pai, Abraão, estava assim, Senhor, eu morrerei, mas não negarei a minha fé. O que o Senhor pedir a mim, eu estou pronto para lhe fazer, eu estou pronto para lhe dar, eu estou aqui para fazer a tua vontade. O Senhor conta comigo. Deus falou, então tá bom. Você faz mesmo, Abraão? Faço. O Senhor pode contar comigo, que esse negócio comigo não é da boca para fora, não. Aqui é de coração, aqui é de fé mesmo. Aqui eu morro, mas não volto atrás. Deus falou, então tá bom. Eu quero saber se o seu amor e a sua devoção por mim realmente é o que você está dizendo. Porque a gente chega lá, né filho? Eu te amo, Senhor, eu te adoro, eu te louvo, tu és maravilhoso, tu és poderoso, tu és grande, tu és santo. Deus dentro de toda mão. Tá o diabo chega lá e diz assim, sou viu? Você viu o que Deus disse assim para Satanás? Observastes tu, meu servo. Gente, olha o orgulho de Deus. Já pensou Deus chegar e falar assim, Satanás, onde é que você estava? Eu estava lá em Cuiabá, lá dentro da Igreja da Graça, lá de Cuiabá, na rua 3 de Junho, eu tava vendo o Carlos Soares. Nossa, Deus do céu! Jesus é fantástico! E Deus fala assim: Você viu meu servo, Carlos? Ele fala, é, é fingido deixa eu pegar umas pessoas lá e pipocar ele, deixa eu pegar um negócio lá e fazer umas coisas com ele, umas ondas bem fortes, um negócio bem legal, o senhor vai ver que ele vai querer ir embora, vai pedir o, o, o missionário para vazar, para ir embora daqui que não aguenta mais. Né? Eu me lembro que eu já fiz essas orações na igreja, senhor tá complicado, e Deus disse assim, eu achei que eu podia contar com você, mas agora eu vi que eu estava enganado. Por quê? Por quê, querido? Comer doce depois da comida é uma boa sobremesa, né? Todo mundo faz isso, né? É normal. Passar perto apuro. Quando parece que você vai fracassar, todo mundo entra em desespero. É aí que você tem que se chamar uma coisa chamada fé. Então quando Deus Ele diz para Abraão. E ele diz, eis-me aqui, estou pronto, sou, o senhor chamou o cara certo, sou eu mesmo, Deus. Eu fico olhando, por exemplo, que às vezes tem, tem, tem pessoas que dizem assim, pastor, só estava esperando o senhor falar comigo, eu passei minha vida me consagrando, orando a Deus, que meu desejo é fazer a obra, meu desejo é o ministério, eu quero pregar, eu quero ganhar almas para Jesus, eu quero curar os enfermos, eu quero expulsar o demônio, pastor, só estava esperando o senhor fazer isso, foi de Deus o senhor me chamar. Hum? Abraão também falava isso com Deus. Na hora que Deus deu a missão, é aí que vem a prova, né? É aí, eu vou ou não vou? Faço ou não faço? Porque, veja bem o que Deus pediu para Abraão, acho que ele nunca pediu isso para mim nem para você, né? Para nós ele pede coisa muito mais simples, a gente já pipoca, a gente já pula fora. Olha o que ele pede para Abraão, ó. Toma agora o teu filho. O teu único filho, o milagre, a bênção que Deus tinha dado. O milagre que por 25 anos Abraão esperou e Abraão queria e Abraão buscou. E Deus diz, vai até a terra de Moriá. Oferece-o em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Abraão, quero seu filho. Abraão, o único. Você sabe que às vezes a pessoa passa a vida buscando um milagre de Deus. E quando Deus dá esse milagre que ela quer, Deus não vai ver ela mais. Tem gente que vem na igreja até conseguir a bênção, é o Isaac da pessoa. Quando Deus pede o Isaac, que é aquela pessoa, por exemplo, que Deus pede a vida dela para servir a ele no evangelho, no ministério. Você sabe por que, que eu, eu saí de onde eu estava, deixei meu emprego, meus sonhos, meus propósitos, para servir a Deus em tempo integral no ministério? Você sabe por que foi? Porque eu não valia nada mesmo. Eu estava lascado, destruído, arrebentado. Deus reconstruiu aquela coisa toda. E Deus disse assim, eu preciso de alguém que vá até os outros dizer para eles o que eu posso fazer para eles. Você pode fazer isso, cara? Não, mas é que eu tenho meus propósitos, agora sou, me abençoa, agora que eu tenho um emprego, eu vou crescer, o camarada me deu quatro vezes mais o salário, eu vou trabalhar na minha função, que era o meu sonho, minha realização pessoal, vou fazer engenharia, eu vou ter minha empresa, eu vou ter minha vida, meus negócios e tal. A casa, deixar aqui o lugar onde eu nasci, onde eu, onde eu vivi, onde eu tenho minhas coisas. Você já viu, por exemplo, quer ver uma coisa? No barco, para ir embora para casa. E dissesse assim, Pedro, vem comigo que eu vou te ensinar a ter sucesso. Pedro iria na hora, sabe por quê? Porque a vida dele era um fracasso. É o evangelho que é pregado hoje aí, esse evangelho de água de batata, esse evangelho aí que não, cria gente fraco, cria gente é, covarde, cria gente sem, sem fé com Deus, sem coisa nenhuma. Gente que não vive de fé, gente que vive pelo momento. Se Jesus chegasse lá e falasse assim, Pedro, bora lá? <risos> eu não estou conseguindo nada mesmo, pois é, interessante, né? quando Elias foi chamar Eliseu, Eliseu não estava desempregado sem o que fazer não, Eliseu pegou os bois, pegou a madeira, queimou tudo, queimou tudo e foi embora com Elias, ele não estava em casa deitado na rede sem o que fazer, com preguiça para um canto, de poder. ele estava trabalhando, tem gente que quer vir para a igreja trabalhar porque não está tendo trabalho onde tem, e a igreja pode dar uma sustentação, a igreja pode dar pelo menos um lugar para morar, e, não, e a pessoa pega aquilo como se, ai, ah, Deus me chamou, Deus não chamou coisa nenhuma, porque o que Deus te chama é como diz o Atmani, o chinês que pregava lá na China em 1900 e alguma coisa. Né, que quando chegava lá nos camponeses, lá da China, ele dizia assim, mas se eu aceitar Jesus ele vai encher minha caneca de arroz? Ele dizia, não, se você aceitar Jesus ele vai quebrar sua caneca, você não vai ter nem caneca para comer arroz, porque o evangelho de hoje é você dar as coisas, é você receber as coisas de Deus, é você receber cura, você receber paz, você receber libertação, você receber casa, você receber filho você receber marido, não, não, não existe o evangelho do dar. Dá o tempo, dá o trabalho, dá a dedicação, dá a vida, né? não existe isso não filho. Esquece isso aí. É tudo. Se eu não tiver te dando, se eu não tiver dando azeite colorido, se eu não tiver dando farinha ungida, se eu não tiver dando sal consagrado, você nem vem na igreja. Por quê? Porque você quer só receber. Você não quer dar nada para Deus. Ah, pastor, senhor a hoje. Não, tô animadão. É porque para falar de fé, você não fala com frouxo. Para falar de fé, você tem que falar com gente para mostrar o que é fé. Porque fé é você viver o que você não tem como se você tivesse. Isso é fé. Muitas vezes, quando eu saí, Deus não me deu arroz, Deus não, me deu, não pagou aluguel. Não. Muitas vezes, Deus me dava o almoço e eu tinha que esperar o jantar. Que eu tinha que confiar que Deus ia dar o jantar. E quando Deus não dava o jantar, sabe o que, que eu fazia? Ai, Senhor, eu larguei tudo por sua obra. Como tem gente que fica aquelas alegações. Você largou porque quis, porque Deus não, não mandou você largar as coisas para ele. se ele não te supriu, é porque você tem um Deus que é mau, um Deus que quer fazer você sofrer, um Deus que quer te destruir, destruir seus sonhos, acabar contigo. É esse o Deus que você crê nele. Não é um Deus que provê, não é um Deus que traz, que reage, que te protege, que te guarda. Porque a fé de muitos não está em Deus, está neles mesmos, ou está em algum homem, em algum ministério onde eles se associaram, ou algum governador em quem eles votaram, nenhum presidente que eles escolheram, porque não está em Deus. As pessoas não confiam mais em Deus. As pessoas ficam, rapaz, então por que não tem aqueles milagres extraordinários? Porque as pessoas confiavam em Deus, não tinha, ó. Governo não podia confiar, era Roma. Roma era inimigo. Ah, porque todo mundo escolhe o seu, tá, bom, é bom demais o negócio, hein? É, não tinha sistema de saúde, não tinha nem SUS naquele tempo, gente. Ou você acreditava em milagre ou você morria doente. Ou seja, você estava no fundo do poço e te jogava uma corda. E você não tinha que pensar assim, se a corda quebrar, não, eu vou subir. Eu vou sair desse buraco. Você garrava na corda e saia puxando. Ó. I, 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 I. Ah, mas não estou aguentando. Puxa, é a única maneira que você tem de sair. Ou seja, a fé era a única solução. Isso se chama fé, tá bom? Então... Entenda bem, Abraão Deus disse para ele, eu único filho Deus sabia que era o único Quando Deus te dá, Deus me deu um emprego Quando eu cheguei na igreja, eu estava desempregado Depois que Deus me deu um emprego Que até vai ter até promoção Melhoras Deus me pediu, Carlos Eu quero que você largue E venha para a obra O meu patrão disse assim O meu, o meu supervisor disse assim Quanto que o pastor vai te pagar? Ele me pagou quatro vezes mais. Quanto que o pastor vai te pagar? Eu acho que ele queria cobrir. Aí quando eu disse para ele, doutor, meu pastor não vai me pagar não, ele quase me bateu. Você é doido, você vai sair do trabalho, de uma coisa segura, você tem filho, você tem mulher, você tem sua vida, como é que você vai comer? Não sei, há um tempo atrás eu não sabia como é que eu ia acordar no outro dia que eu queria morrer, pular da ponte. Eu não sabia né, como é que a minha mulher, se ela ia acordar viva ou morta. Eu não sabia que minha filha tinha uma doença incurável. Eu não sabia se eu ia dormir, ali e acordar, ela está viva. Não sabia também não. Agora esse Deus me cura, esse Deus cura minha mulher, esse Deus cura minha filha, esse Deus me dá, me dá trabalho, me dá comida, me dá tudo. Agora ele me pede, eu não posso dar nada a ele. Hum. A empresa que você tem, eu trabalhei. Tá bom, vou pedir para Deus tirar a mão dela hoje. Não, pastor, tá amarrado. Foi Deus que deu. Ah, então se Deus disser, como eu te falei, chamar Pedro quando as redes estão tá limpas porque não pegou, não pegou nada, é fácil Pedro ir, né? Mas quando foi que Jesus chamou ele? Quando Jesus entupiu os barcos dele de peixe. Quando encheu. Estavam ali toneladas que mudou a vida de Pedro de uma hora para outra. A empresa de Pedro saiu do vermelho, pagou todos os impostos. Tinha dinheiro para poder viver como Pedro viveu os três anos atrás de Jesus com aquele dinheiro daquela pescaria. Agora, Jesus chega lá e disse assim, venha comigo, que agora você tem que largar alguma coisa. Tanto é que lá em Mateus, Marcos capítulo 10, né, o versículo 28 em diante, quando Jesus começa a falar sobre riqueza, o cara rico lá que não quis deixar o que tinha, aí Jesus começa a falar, Pedro virou e disse assim, Senhor, nós tudo deixamos e te seguimos. Engraçado, né? Ele deixou tudo. Tem gente que não deixa o trabalho, tem gente que não deixa um saláriozinho miserável que ganha. Por quê? Porque não acredita que Deus vai prover. Não acredita que Deus vai dar. Tem gente que tem um trabalho, tem um emprego, Deus tem um ministério. A pessoa diz assim, mas no ministério eu não vou poder ganhar a mesma coisa que eu ganhava no trabalho. No trabalho eu ganho mais, pastor, porque minha renda vai ser maior, porque no ministério eu vou ter que entrar sem ganhar nada, você sabe, poxa, é uma vida, uma luta, tá? É porque as pessoas estão entrando no ministério para ganhar dinheiro, né gente? Ministério não é para pregar o evangelho não, é para se dar bem. As pessoas não podem entrar no ministério porque não tem fé. Porque o ministério não é para quem quer. Muita gente quer. Né? Mas o ministério é para quem tem fé. Você acha que Deus queria destruir a vida de Abraão, que o sonho de consumo de Abraão era Isaac, agora Deus vai pegar o sonho de consumo dele e vai destruir? Você acha que Deus está te chamando? Como ele chamou Pedro, poxa, depois dessa pescaria maravilhosa, agora a minha vida vai bombar, vai arrebentar, porque agora eu sei como é que eu faço. Eu, outra vez que Jesus estiver passando por aqui, Senhor, entra aqui no meu barco, dá uma palavrinha com o povo, depois o Senhor vai comigo, que eu pego novamente. Eu vou entupir essa cidade de peixe, eu vou ser o maior fornecedor de peixe do mundo. Mas... né? Pedro acreditou que Jesus não estava chamando ele para destruí-lo. Abraão não acreditou que Deus estava chamando ele Para destruir a família dele Para destruir a vida dele Como tem pessoas que dizem ah, Minha família foi destruída Minha vida acabou Que eu entrei no ministério Que eu fiz isso, que eu fiz aquilo Que eu larguei tudo que eu tinha Eu fiz isso, fiz aquilo outro Então para que largou? Não larga, vida. Abraão só ofereceu Isaac Só foi E fez o que Deus chamou Porque Abraão acreditava numa coisa Deus não me chamou para me tornar uma pessoa infeliz. Da mesma forma, Deus não chamou você do mundo. Deus não tirou você do mundo, do pecado, para te tornar um infeliz dentro da igreja. Se Deus te chamou do mundo, é para te dar vida e vida com abundância. Não é para você viver o que você vivia no mundo. Tem pessoas que às vezes dói meu coração, tem pessoas que dizem assim, pastor. Quando eu estava no mundo, no pecado, eu vivia melhor do que hoje, que eu sou crente. Pelo amor de Deus! O filho pródigo estava bem dentro de casa, achou que estava ruim, foi para o chiqueiro, quando ele está lá, ele diz assim, na casa de meu pai, tem pão, eu tô aqui passando fome. Gente! Pelo amor de Deus, crente, você acha que foi por se tornar crente, por se tornar um, 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 um fiel a Deus, um dizimista, um pastor, um pregador, que Deus quer desgraçar a sua vida? Que Deus é esse que você acredita? Que fé é essa que você carrega? Você acha que Deus está te chamando para o mal? Você acha que Deus está te chamando para te fazer infeliz? Você acha que Deus está te chamando para te entristecer, para te cansar, para te destruir, para colocar doença e desgraça na vida de você? Que Deus é esse que você está servindo? Ah, não, mas na igreja é assim. Ah, então você está certo, você segue e serve igreja, você não serve Deus. Desde o deserto, Deus não chamou o povo para servir Moisés. Jesus não veio para chamar as pessoas para servir ele. Jesus veio para servir as pessoas. Moisés não chamou o povo para servir ele, Moisés serviu o povo. O povo precisava de saúde, Moisés orava. O povo precisava de cura, Moisés orava. O povo precisava de prosperidade, de comida, Moisés orava. E disse para ele, servireis o Senhor, o vosso Deus, ele abençoará o vosso pão, a vossa água e tirará do meio de vós todas as vossas enfermidades. O que, que ele está falando? Sirva acreditando, Deus tem o melhor para você, Deus não quer destruir tua vida, Deus não quer acabar com sua carreira. Ah, mas Senhor, porque né? é fácil, né filho? Largar a rede quando não tem nada é fácil. Agora, largar o barco quando tá cheio, você vê um empresário, chega falido na igreja, e Deus levanta ele. Agora, quando Deus fala assim, passa a empresa para alguém e você vai vir para o ministério trabalhar, ajudar o seu pastor. Não, eu não posso, porque agora que minha empresa está expandindo, eu sou o maior dizimista daqui, eu vou dar o dinheiro de tudo, mas Deus não está te chamando tá para você ser empresário, está te chamando para você ser um pregador. Ah, mas não vou. Não posso, porque eu não vou largar meu emprego, a minha renda. Ah, quer dizer que Deus é inferior? Entendi, entendi o que eu quis dizer, entendi tudo, porque na sua cabecinha de fósforo, Deus quer te destruir, não é te promover, Deus quer acabar com a tua raça, Deus quer te deixar triste, Deus quer te impedir de crescer, de expandir suas empresas, é isso, né? Uhum. Entendi. Mas não tem uma outra coisa. Lembra que Jesus disse para Pedro, lá em Marcos 10,30? Coloca aí, Anílton, por favor. Versículo 30. 10,30. Que não receba cem vezes tanto já no tempo presente, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no futuro provir a vida eterna. O que Jesus está falando? Daqueles que largaram tudo. Porque não largar nada é fácil, né, filho? Difícil é largar alguma coisa, né? Difícil é largar alguma coisa. Largar nada é fácil. Qualquer um larga nada. Largar tudo que é o problema. E você vê no versículo 29. Volta aí, Anito, por favor. Olha o que Pedro falou lá, ó. Ó, Jesus respondendo: Ninguém há que tenha deixado. É o 28, né, que Pedro diz aí, ó. 28, Anito. Isso, esse anel agora ficou bom. A luz deve ter ligado para ele. Começou a dizer-lhe, nós tudo deixamos e te seguimos. Tudo. E Jesus pega e diz assim, quem deixou tudo por mim, não fica na mão. Além de no mundo, na vida, no momento, no presente, no porvir, ainda além de ter tudo aqui, de ter filho, de ter mãe, mulher, de ter porta aberta, de crescer, de ter provisão, de ter tudo isso, no futuro ainda tem a vida eterna garantida. Uau! Como diz os americanos Uau! Por quê? Porque deixou tudo, porque não deixar nada Qualquer um deixa Agora deixa tudo Tem gente que por causa de uma casa Ele não deixa Jesus, por causa de uma mulher Que a mulher não quer, a mulher não concorda O filho não quer, o filho não gosta Ele não concorda né? Tem gente que não deixa um empreguinho De uma merreca depois ele diz assim, Por que o senhor não me prospera? Você não tem coragem de deixar tudo por ele? Você não tem coragem de deixar um, um salário mínimo por ele? Por que você quer a coisa grande de Deus? Não, não dá, né, meu filho? Então, Deus não te chamou para te rebaixar. Deus te chamou para te pôr, meu filho. Agora, você acha que Deus é bobo? Você abriria as portas do seu cofre e daria a chave para alguém que não é confiável? Eu não, pastor. Ah, e você acha que Deus é? Se você não é capaz de deixar tudo por Ele, como é que você quer que Ele te dê tudo? Hum? Não é mão única, é dupla. Vai e vem. Vai e vem. Deus está me dizendo, me dá o seu tudo, que não é nada, eu te dou o meu tudo aqui, para você saber o que é tudo. <risos> Amanhã eu voto nessa palavra que está rendendo, eu não vou sair daqui não. Tá muito bom, eu gosto demais de falar de fé, gente. Fé é bom demais, você falar de fé. O tempo está passando, pega a sua água aí, vamos pedir a Deus a graça, a benção aqui, que o tempo passou, acabou o nosso tempo, nós precisamos terminar aqui, por favor. Né? Então, faça uma coisa. Faça uma coisa. Você não tem direito de pedir Deus nada se você não dá a Ele tudo o que Ele te pede. O único... Porque o único, por exemplo, ó, único telefone, então se eu der esse telefone, igual por exemplo, uma vez um pastor chegou na minha igreja e disse assim, Carlos, eu estou sem geladeira na minha igreja, me dá essa geladeira sua, eu falei, pastor, eu só tem essa. Olha a Deus aí que se eu comprar outra, né, eu comprar uma nova, dou essa aí para o senhor. Ué, pera lá. Por que, que Deus não pode me dar uma nova ou eu dar para a igreja? A velha, eu de, pego para ele, fico com a nova, qualquer besta faz isso, né, meu amigo? Aí eu parei e fiquei pensando aqui, não, mas espera aí, eu vou pegar as coisas velhas, dar para Deus, a nova é minha. Eu peguei, peguei uma caminhonete, aluguei, peguei a geladeira, levei lá na igreja. Pastor, tá aqui sua geladeira. Comprou outra, irmão? Não, senhor. Trouxe para o senhor beber água gelada, o diabo disse assim no meu ouvido, e tu vai ficar bebendo água quente, governador Valadares, calor igual aqui em Cuiabá. De vez em quando eu pedi até o vizinho lá umas pedrinhas de gelo, ele me dava, ele já fazia lá para mim, deixava lá pronto, olha, cara, tem uma pedrinha de gelo aí, você precisar aí. A gente nem tinha essas coisas térmicas, né não tinha nessas ideias de colocar assim numa caixa de isopor. <risos> A mente não funcionava, mas... <risos> né? Chegava lá, ô oh, vizinho, fazer um suquinho de laranja. Precisa de um gelo aí, então eu me arranja o gelo. Né? E o diabo dizendo: Você tinha uma geladeira, você foi dar para a igreja. Agora o pastor está lá bebendo água gelada e você está aí sem nada. Passou uns tempos que quase que eu me arrependi de ter dado. Eu falei: Não, eu fiz foi para Deus, não foi o pastor que pediu, é para Jesus, aquilo é para a obra de Deus. Chegou um pastor, chamou. Chegou uma pessoa, chamou a minha esposa. E disse assim, Dora Mônica, vai aqui, tem três lojas aqui em tal rua. Quando eu me mudei para Belo Horizonte, já tinha uns quase um ano que se passou isso aí. Eu tinha um, um apartamento que a igreja alugou para mim na época, três quartos, não tinha nada. Sala, cozinha, não tinha nada. Não tinha nada. Tinha perdido tudo. A geladeira eu dei para a igreja. Só as roupas. Eu falei, o que eu vou pôr dentro desse quarto? Não usava nem, nem de quarto, né? Nem de apartamento, não tinha nada para pôr. E aquele camarada chega e chama, chama a dona Mônica, vai aqui nessas três lojas, faz um orçamento, fez. Isso aqui, a senhora compraria isso aqui para a senhora. Isso aqui mais barato aqui, só compraria. Pode comprar, porque o senhor não vai se arrepender. Isso aqui é coisa de primeira, coisa boa só, é mais barato que o outro. Pegou o cheque e disse assim: vai lá e compra para você, isso é seu. Sabe o que, que tinha lá? Geladeira, fogão, micro-ondas, mesa, cadeira, sofá, estantezinha para sala, joguinho de mesa, né? guarda-roupa, cama, colchão. E fica um monte de gente dizendo: ai, que inveja. Mas por quê? A minha geladeira era tudo para mim, porque era a única coisa que eu tinha. Por que Deus deu toda a minha casa? Pensa nisso, tá? Quando Deus te pedir alguma coisa, Ele não vai te destruir, Ele vai te promover. Por isso que eu não tenho medo de trabalhar para Deus e fazer o que Deus me pede. que a promoção não é destruição.